0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think and Grow Sis. Wir haben ja schon eine Folge gedreht über introvertierte und extrovertierte Menschen, beziehungsweise die Charaktereigenschaften und was so ein bisschen die Vor- und Nachteile sind. Und heute möchten wir so mit dem Vorurteil ein bisschen aufräumen, dass introvertierte und extrovertierte Menschen ja nur bestimmte Jobs machen können oder nur für bestimmte Jobs geeignet sind, beziehungsweise euch dabei auch helfen, wie ihr so ein ja, den perfekten Job für euch findet vielleicht auch, wenn ihr jetzt gerade unglücklich seid oder wenn ihr euch ein bisschen umorientieren möchtet, können, wir wollen euch einfach mal so eine Übersicht geben, welche Vorteile oder welche Stärken ihr habt und wie ihr die am besten auf dem Arbeitsmarkt auch umsetzen könnt, beziehungsweise ja einbringen könnt. Und ja, ich denke, Isa kann da auch viel dazu beitragen, weil sie ja hautnah mhm. Ja. am Arbeitsmarkt quasi arbeitet. Und ja. Genau, also für
1: die eigene Karriere oder auch für die sozialen Kontakte, die man pflegt oder auch Partnerschaften, die man eingeht, ist es extrem wichtig, dass man ein bisschen zu so seiner Persönlichkeitsstruktur kennt. Okay, ich sage das jetzt natürlich sehr nett mit ein bisschen. Also wenn man mich da genau fragt, ähm, sage ich natürlich, man muss eigentlich messerscharf scharf sich komplett kennen, alle seine Eigenschaften analysiert haben. <lacht> ja, genau. Aber ja, um das jetzt mal ein bisschen milde zu sagen, also wenn man es jetzt mal auf die ähm, Introvertiertheit und Extrovertiertheit irgendwie begrenzt, dann äh, sollte man schon ein bisschen so wissen, wo man eher hintendiert, Uh, um einfach auch nicht Gefahr zu laufen, beispielsweise im falschen Job zu landen. Es kann dann passieren, dass du, keine Ahnung, irgendwie an der Rezeption von einem Hotel landest, wo extrem viel los ist den ganzen Tag. Du bist aber irgendwie eher introvertiert, veranlagt und fühlst dich dann abends wie, keine Ahnung, ähm, komplett erschöpft und ausgelaugt. Und das jeden Tag, das kann einen wirklich... Ähm, extrem an die an die Grenzen bringen. Und auf der anderen Seite extrovertierte Personen, die den ganzen Tag in ihren eigenen vier Wänden im Büro rumsitzen, das ist natürlich auch für die wie Folter. Also Deshalb sollte man schon genau wissen oder wenigstens ein bisschen wissen, wohin man tendiert, um da auch nicht eben in so eine Falle zu tappen.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass man sich da selber so ein bisschen kennenlernen sollte. Ich denke mal, vieles passiert auch intuitiv. Also oftmals ist es ja so, dass man sich intuitiv dann eher für einen Bürojob entscheidet oder eher für was, wo man unter Menschen ist und in Kontakt ist. Ich würde aber schon sagen, dass man sich da auch ein bisschen herausfordern sollte. Also jetzt wirklich mhm. so dieses typische Raus aus der Komfortzone. Definitiv, weil ja, man oftmals halt auch erst irgendwie so wahre Erfüllung erlebt, wenn man halt mal was macht, was jetzt nicht so natürlich für einen ist. Also das beste Beispiel ist für mich zum Beispiel auch so diese ganze Social-Media-Sache. Für mich war das am Anfang extrem schwierig und es ist teilweise immer noch so Instagram-Stories zu machen, wo man meine, so mein Gesicht sieht und ich so rede, <lacht> also so vor Kamera. Also oder auch selbst einfach Bilder von mir zu machen. Das war am Anfang mega schwierig für mich, aber ich hatte trotzdem immer so das Bedürfnis, das irgendwie zu tun oder mich da so dran zu üben. Und im Endeffekt bin ich halt mega froh, das auch gemacht zu haben. Ein ähnliches Beispiel ist, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe. Das war für mich am Anfang auch extrem schwierig, da auf der Trainingsfläche zu agieren und mit Menschen im Kontakt zu sein, dann Verkaufsgespräche zu führen und am Ende halt auch noch das Studio zu leiten. Das war für mich erstmal so, oh mein Gott, ich bin doch gar nicht so dieser Leader und ich bin doch gar nicht so dieser Rudelmensch oder keine Ahnung, dass ich halt so ein Team führen kann. Aber ich habe halt da so, so viel gelernt, wie glaube ich noch nie in meinem Leben. Deswegen bin ich da halt, wie gesagt, auch voll der Fan, nicht so in, in Schubladen zu denken.
1: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist immer so, also es kann halt passieren, je nachdem, wo man lebt und was das Arbeitsangebot zum Beispiel ist. Angenommen, jemand interessiert sich für, man sollte es nicht meine Chemie, und sagt, okay, ich will irgendwas in meinem Beruf machen mit ähm, chemischem Zeug, keine Ahnung. Jetzt gibt es die Möglichkeit, du landest vielleicht in einer Apotheke, wo du Medikamente zusammenrühren kannst und Kundenkontakt hast, oder du landest vielleicht in einer Fabrik, im, im Labor oder so. Und da kann man dann schon sehen, okay, wenn ich jetzt eher extrovertiert veranlagt bin, und aber nur halt, dass dieser Laborberuf angeboten wird in meiner Nähe und ich wähle den, da werde ich auf Dauer unglücklich sein, weil ich absolut keinen Kontakt habe, außer meine Fläschchen und meine Tinkturen oder so. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn ich introvertiert veranlagt bin und nur solche Apotheken, Verkaufssachen ähm, eben angeboten werden, bin ich da vielleicht irgendwie ein bisschen deplatziert. Deshalb, man sollte sich auf jeden Fall herausfordern, ganz klar, nur sollte man seine Grundstruktur nicht vergessen und das mit dem Fitnessstudio, was du äh, angesprochen hast, da kann ich auch ein Lied von singen. Also <lacht> ich zähle mich auch eher zu den introvertierten Menschen und ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, soziale Kontakte, ich will das halt irgendwie ein bisschen trainieren. Und dann habe ich mir so überlegt, wie könnte ich das trainieren? Ich war genau an dem Punkt auch, dass ich schon immer zu Hause halt ein paar Jahre Sport gemacht habe. Ich hab, hat auch einige Gerätschaften zu Hause und war aber dann halt auch an einem Punkt, wo ich halt eigentlich dann ins Fitnessstudio hätte gehen müssen. Beispielsweise, ja, Kniebeuge kannst du irgendwann nicht mehr zu Hause machen, das sei denn, du bist wirklich richtig gut ausgestattet. Und dann habe ich mich erstens mal nicht getraut, ins Fitnessstudio zu gehen und äh, zweitens äh, hätte ich mich auch nie getraut, da im Fitnessstudio zu arbeiten oder so. Und ich habe aber einen Nebenjob gebraucht. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, irgendwas will mir das doch sagen. Ich müsste irgendwie eigentlich sportlich dahin. Und ich wusste auch, dass da Personal gesucht wird. Da dachte ich mir, komm, jetzt bewirbst dich einfach. Und ich weiß noch, ich habe die Bewerbung freitags rausgeschickt. Und wurde montags angerufen, ob ich am Dienstagabend zum Vorstellungsgespräch kommen soll. Und ich dachte mir so, okay, das geht sehr ja schnell. Das das <lacht> und ähm, war dann auch eine Woche später halt schon eingestellt. Und habe dann auch Verkaufsgespräche geführt und alles. Und es war am Anfang für mich wirklich die totale Reizüberflutung. Ich habe mich da aber dann irgendwann reingelernt. Also durch die Übung, die ich einfach mit den sozialen Kontakten bekommen habe. Und ich profitiere da bis heute davon. Also... Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wenn man seine Seite, die ein bisschen schwächer ausgeprägt ist, wenn man anfängt, die zu trainieren, das erweitert seine, also da kann man seine
0: Kompetenzen unglaublich erweitern, das ist richtig krass. Ja, ich finde man, was man halt vor allem dazu gewinnt, ist so ein gewisses Selbstbewusstsein. Mhm. Also das habe ich bei mir zumindest gemerkt. Ich bin also wirklich in dem Jahr, wo ich in dem Fitnessstudio gearbeitet habe, bis ich dann halt auch äh, die Führung da übernommen habe. Ich, also ich glaube, ich bin nie... Also noch nie in so kurzer Zeit so selbstbewusst geworden. Das ist echt richtig krass. Und auch so die, die Skills, die ich halt jetzt äh, dafür mitgenommen habe, die sind, also ich würde die echt nicht missen wollen. Wobei ich trotzdem jetzt natürlich Stand heute sage, ich würde nicht mehr im Fitnessstudio arbeiten wollen und ich würde es jetzt nicht weitermachen oder nochmal machen. Aber einfach zu lernen, auch als introvertierter Mensch, wie man äh, ja ein Team führen kann zum Beispiel. Ja, das heißt ja nicht nur, dass extrovertierte Leute so die Leader sind oder sowas, sondern es können auch introvertierte Menschen. Und wenn du das halt kannst als introvertierter Mensch und dann verknüpfst du das mit den Stärken, die du eh schon hast, also sowas wie Kreativität oder halt auch ja Texte schreiben oder sowas, da kannst du halt dann nochmal ganz andere Sachen ja einfach als Jobs angehen, beziehungsweise jetzt in meinem Fall dich dann halt auch irgendwie selbstständig machen oder so, weil im Internet, da kannst du halt heutzutage ja auch alles machen und das ist halt ein echt krasser Mehrwert, wenn du so einfach ich, ich, ich mag nicht das Wort Allround-Talent, weil ähm, irgendwie kann man jetzt nicht also ich finde immer, man hat so ein Spezialgebiet und man sollte jetzt nicht anstreben in allem irgendwie gut zu sein, weil ich glaube dann hat man gar nicht so eine spezielle Expertise, aber halt einfach so eine gewisse Grundkenntnis zu haben und es ja, unabhängig davon zu machen, ob man jetzt eher introvertiert oder extrovertiert ist. Also einfach mal so eine Zeit lang aus der Komfortzone rausgehen. Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt damit sagen wollte. Wenn man jetzt beispielsweise
1: mal ähm, das Beispiel von dir nimmt mit der Teamführung. Ein introvertierter Mensch, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass introvertierte Menschen sehr gut analysieren können, sehr feinfühlig sind, ja. Jetzt nimm man einen Teamleader, der das nicht kann oder der nicht besonders gut analysieren kann und der auch nicht besonders äh, feinfühlig ist. Das ist auf eine Art und Weise gut, weil ähm, ein Chef oder ein Unternehmensführer kann sich auch nicht den ganzen Tag die ganzen Probleme von seinen Mitarbeitern anhören und muss da auch ein bisschen dickes Fell haben. Aber wenn ein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt mal meine Ruhe oder irgendwie, ich, ich, ich habe so viele Tätigkeiten, die ich gerade mache, jemand muss mir Arbeit abnehmen. Das kann jemand, der ja, eher introvertiert veranlagt ist, vielleicht besser nachvollziehen als jemand, der ständig irgendwas machen muss von, und irgendwie sich von außen Sachen aufhält, damit er eben beschäftigt ist und networken kann und eben eher extrovertiert veranlagt ist. Genauso ist es mit der, der Stimmung und den Strukturen von dem Team untereinander. Das können introvertierte Menschen, die ein bisschen empathischer veranlagt sind, meistens ein bisschen besser nachvollziehen oder auch schon vorahnen, wenn es da Spannungen gibt als extrovertierte Menschen. Und wenn man da jetzt quasi, ja, wenn man da halt es schafft, ein bisschen seine Tendenzen auszubauen, beziehungsweise die, wo halt schwächer ausgeprägt sind, ein bisschen auszubauen, ähm, da kann man wahnsinnig von profitieren. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man alles können muss, auf gar keinen Fall. Nur darf man nicht unterschätzen, wie diese Persönlichkeitsstrukturen oder diese Merkmale, die man hat, wie die einfach das Ergebnis von dem, was man arbeitet oder wie man Kontakte pflegt, ähm, die prägen das eben und es kann einen in eine ganz andere Richtung plötzlich drängen, obwohl man vielleicht nur, weiß nicht,
0: 0,5 Prozent von seinem Spektrum irgendwie verändert hat. Ja, das ist echt äh, ein guter Punkt und ja, ich, ich würde halt jeden, der irgendwie so das Gefühl hat, ich kann als introvertierter Mensch nur einen Bürojob machen, würde ich echt sagen so, hey schau mal nach anderen äh, Alternativen. Ich bin mir sicher, dass jeder mit etwas anderem auch glücklich wird und ich glaube, gerade Introvertierte sind eigentlich dazu prädestiniert, sich auch so ein bisschen selbstständig zu machen. Was heißt ein bisschen, also ein bisschen ist untertrieben, sich selbstständig zu machen, weil da ja einfach schon die Kreativität vorhanden ist und man braucht dazu eigentlich nur äh, seinen Kopf und vielleicht irgendwie einen Laptop oder so. Dann kann man online irgendwie Produkte verkaufen. Wenn du gut zeichnen kannst, dann kannst du irgendwie bei Etsy dir einen Shop machen und äh, da Sachen verkaufen oder ähm, vielleicht auch für jemanden Content-Design übernehmen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man da jetzt gar nicht unbedingt als ja, halt große Influencer-Persönlichkeit in der Öffentlichkeit stehen muss, aber trotzdem irgendwie halt seine Kreativität ausleben kann und nicht immer nur für andere arbeiten muss. Weil ich glaube oft, so introvertierte Leute, die die trauen sich das halt dann auch gar nicht so zu, da einfach zur so Verantwortung für, für ein eigenes Business oder eine Selbstständigkeit zu übernehmen. Und die tun sich dann lieber gerne unterordnen, weil das halt irgendwo auch der bequemere Weg ist. Aber wie gesagt, da ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen, ich glaube, dass es viele Introvertierte eher erfüllt, weil sie dann halt komplett in ihrem Element auch irgendwo sind. Obwohl sie aus ihrem Element raus sind, in dem Sinne, dass sie halt sich selbstständig machen und dann nicht unter, untergeordnet sind. Aber gleichzeitig halt, weil sie dann den ganzen Tag ihre Kreativität irgendwo ausleben können und vielleicht auch einteilen können, ob sie jetzt im Menschenkontakt sind oder nicht. Also für mich zumindest ist es halt so voll die perfekte Symbiose irgendwo.
1: Mhm, das ist genau das, ähm, was du sagst, diese Symbiose. Man kann auch hingehen, beispielsweise. Ich möchte auch immer für die Extrovertierten sprechen, dass die nicht vergessen werden. Ja. Wenn man jetzt beispielsweise sehr extrovertiert ist und aber es einem vielleicht ein bisschen an so einem kreativen, also manche sind ja auch kreativ, aber wissen nicht, wie es umsetzen soll, wie sie es umsetzen sollen oder. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn, wenn man sich vielleicht auch mit, mit Leuten zusammentut, die diese Eigenschaften dann haben, da können auch ganz tolle Sachen entstehen. Ja, Wenn man auch mit anderen Menschen anfängt zusammenzuarbeiten, also ein Extrovertierter mit einem Introvertierter und umgekehrt, da können wahnsinnig coole Sachen einfach entstehen, weil der eine ist vielleicht eher der Kopf, der andere ist eher der Macher. Ähm, wenn man sich da zusammentut, also da bin ich immer dafür, weil beide Seiten auf jeden Fall voneinander profitieren können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist natürlich so die optimal äh, Konstellation, wenn man sich da, wenn man halt weiß, man kennt jemanden, der irgendwie eher extrovertiert ist und dann eher introvertiert äh, selber ist, dass man sich da halt zusammentut. Also ich glaube in gerade so erfolgreichen Firmen, da ist es logischerweise eh so, dass es da halt verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Da gibt es auch noch viel mehr als nur introvertiert und extrovertiert. Aber ähm, einfach so, dass man sich da halt auch als introvertierter Mensch an jemanden ja jemandem öffnen beziehungsweise mit jemand zusammentut und nicht nur halt so seinen eigenen Schuh fährt sage ich jetzt mal also dass man halt da wirklich auch dann trotzdem ein bisschen sozial wird und da halt einfach ja versucht welche welche Perfect Match da quasi gibt wie man zusammen vorangeht das ist mein das ist sowieso so ein Credo von mir dass man halt nicht immer alles alleine machen soll sondern dass man sich da eher zusammentun sollte um halt gemeinsam nach vorne zu kommen weil wie gesagt, jeder hat halt eigene Stärken und wenn man das dann zusammen verbindet, dann kommt man halt auch meistens viel schneller irgendwie zu Erfolg oder zum Ziel, wie auch immer.
1: Ja, also es ist halt auch wichtig, dass man da ein bisschen auf sich hört. Ne? Also bei mir war es beispielsweise so, wo ich dann angefangen habe, im Fitnessstudio zu arbeiten, klar war das am Anfang schwer für mich und auch sehr anstrengend. Also es war die ganze Zeit anstrengend für mich. Ich habe immer meine Ruhephasen zwischendurch äh, gebraucht und mir auch genommen, ne? dass man halt also man sollte auf gar keinen Fall hingehen und irgendwie komplett gegen, gegenteilig zu seiner Tendenz irgendwie äh, arbeiten, sondern eher auf sich hören und sagen, okay, ich übe jetzt äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt extrovertiert bin, ein bisschen auch mit mir selbst zur Ruhe kommen zu können, alleine sein zu können. Und wenn ich introvertiert bin, übe ich quasi diesen sozialen Kontakt, auch mal Smalltalk führen und so weiter. Aber halt nur, dieses Üben in, in, in so einem gewissen Grad fortführen, dass es zwar ein bisschen, wie sagt man auf Deutsch, herausfordernd ist, aber dass man sich auf keinen Fall überanstrengt. Und es kann halt wirklich sehr schnell kippen, weil es ist nicht unbedingt möglich, seine persönliche Grundstruktur so hundertprozentig umzuändern oder sich umzutrainieren. Das ist auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, förderlich oder so, im Gegenteil. Also man sollte eher sich so annehmen, wie man ist. Und wenn man mit gewissen Teilen davon jetzt ein Problem hat oder das ändern möchte, natürlich auf jeden Fall üben, das zu ändern. Aber man muss schon wirklich, oder man sollte sehr stark auf sich hören, wenn es einem auch
0: zu viel wird, egal welche Tendenz man jetzt hat. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich denke, dass introvertierte Menschen da nicht immer so ein Problem mit haben. Also auf sich selber zu hören, weil die eher dazu tendieren, dass sie sowieso sehr viel nachdenken. Wobei man auch sagen muss, dass Introvertierte halt oft eher negative Gedanken auch plagen. Also wenn man da nicht achtsam genug ist, dann kommt man da schnell in so einen negativen Trott. Mhm. Und daher kommen ja auch so viele Selbstzweifel oder so, dass man nicht so das ausgeprägte Selbstbewusstsein hat oder so. Das haben halt Extrovertierte, ich sag mal, eher nicht, weil die halt auch oft einfach nach draußen gehen und dann halt auch logischerweise eher mal eine positive Rückmeldung kriegen oder im in einer Firma oder so in einem Unternehmen dann eher auch eine positive Rückmeldung kriegen, weil sie sich halt in Anführungszeichen trauen oder halt einfach äh, voranpreschen und dann irgendwie sich eher beweisen oder eher auffallen, eher im Fokus sind, wie auch immer. Und Introvertierte können sich da halt gerne mal so ein bisschen, ähm, also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass dass ich mich dann so manchmal ein bisschen zurückgelassen gefühlt habe oder nicht so geliebt, also in Anführungszeichen geliebt ist übertrieben, aber ihr wisst, was <lacht> ich meine, <lacht> ne, dass man halt einfach so das Gefühl hat, man ist nicht so anerkannt oder was auch immer. Und äh, wie gesagt, wenn man sich dann dann eher mit jemandem halt zusammentut, der extrovertiert eher ist, dann kann man zusammen halt auch viel mehr erreichen, weil ich selber kann dann zum Beispiel, ja, wenn es jetzt darum geht, Texte zu schreiben oder Ideen zu finden, bin ich halt mega kreativ und jemand anders kann es vielleicht aber besser von der Gruppe präsentieren. Also es hat bei mir in der Uni auch immer so geklappt. Ich habe immer die ganzen, in Anführungszeichen, die ganze Arbeit gemacht und andere haben es präsentiert.
1: Yay. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ich
0: meine, im Endeffekt ist natürlich dann auch ein Vorteil, wenn man selber das halt dann hinbekommt, das auch selber zu präsentieren, weil dann hat man das Allround-Paket. Aber natürlich ist es nicht immer so möglich. Ja, deswegen, wie gesagt, mein, mein Credo ist da echt immer, sich so ein bisschen mit anderen zu verbinden beziehungsweise sich da vielleicht auch was an extrovertierten Personen im Umfeld um, abzuschauen, also so zu so gucken, ja, was kann ich da so ein bisschen für mich adaptieren ähm, und wo kann ich halt noch besser werden. Also ich denke so, das, der beste Spiegel ist eigentlich immer, wenn man so als introvertierte Person eine Extrovertierte im Umfeld hat und umgekehrt, weil man dann immer so gleich aufgezeigt bekommt, okay, ähm, was sind so die Sachen, an denen ich noch arbeiten kann. Oftmals ist es aber halt so, dass man eher so die extrovertierte oder introvertierte Person gerade im Jobumfeld als Gefahr sieht, aber man sollte das eher als Chance sehen, denke ich.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also auch egal wo, ne, ob es jetzt eine gute Freundschaft ist im, im beruflichen Kontext oder auch in Beziehungen, wenn man merkt, na, der beste Partner ist eigentlich derjenige, der halt sehr viele Gegensätze zu einem hat. Und gleichzeitig aber auch irgendwie auf einer gleichen Welle mit einem schwingt, sag ich mal so. Ne? Mhm. Weil ähm, angenommen, du hast jetzt einen extrem extrovertierten Partner, der schwer zur Ruhe kommen kann oder so. Du bist der, der, der Ruhepol in sich selbst, ja, jetzt mal ganz krass gesprochen. Beide Seiten können sich, oder beide Seiten können voneinander lernen. Und zwar in dem Hinblick, ja, also nur positiv eigentlich, ne, der Introvertierte, der äh, Ruhepol, die Schnarchnase, um es jetzt mal so zu sagen, <lacht> kann einfach lernen, ein bisschen mehr aus sich rauszukommen. Und äh, der Extrovertierte kann lernen, auch mal ein bisschen Ruhe in sich zu finden, was ja auch gesund ist. Es ne? ist für den Körper ja auch irgendwie irgendwann mal anstrengend, ständig unter Strom zu stehen. Also ähm, das sollte man nicht vergessen, dass beide Seiten auf jeden Fall sehr gut voneinander profitieren können. Das Wichtige ist halt, dass beide Seiten auch, und deshalb lege ich das auch jedem ans Herz, dass man eben seine Tendenz kennt und seine Struktur ein bisschen kennt, weil das sich aufs komplette Leben
0: einfach ausrichtet. Also um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wollen wir euch einfach nur auf den Weg geben, dass ihr euch von ja euren Persönlichkeitseigenschaften nicht so ja, einkategorisiert, einkategorisieren lassen sollt beziehungsweise euch nicht selber in eine Schublade stecken sollt, weil ihr könnt trotzdem alles erreichen, jetzt unabhängig davon, ob ihr introvertiert oder extrovertiert seid. Also wenn ihr euch selbstständig ja. wollt, dann macht es und dann wird es auch einen Wege finden. Wie gesagt, ich habe euch ja jetzt auch schon ein Beispiel genannt, wie man sich trotzdem ganz easy selbstständig machen kann. Also dank dem Internet, ist ist eigentlich so ein Geschenk für introvertierte Leute. Und äh, das Gleiche gilt natürlich für extrovertierte Leute. Es bedeutet nicht, dass man dann nicht irgendwie ein guter äh, Schreiber sein kann oder einen eigenen Blog haben kann oder sonst was. Man kann ja dann auch Videos implementieren oder solch, sonstige Sachen oder Livestreams. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich da gerade online irgendwie selbstständig zu machen. Aber es gibt genauso gut eben Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, da seine eigenen Stärken zu finden, beziehungsweise man muss nicht in einem Bürojob verschimmeln, in Anführungszeichen, weil ich glaube, auch für introvertierte Leute ist es jetzt nicht unbedingt die Erfüllung, also ohne jetzt irgendwelche Leute mit Bürojobs hier ähm, zu nahe treten zu wollen. <lacht> Aber ähm, ja, also mein Credo ist halt einfach, dass jeder immer so ein bisschen schauen sollte, was die Idealvorstellung vom Leben halt ist und Ganz egal, wie die Persönlichkeitsstruktur ist, man kann irgendwie das erreichen, was man sich auch vorstellt. Auch wenn man manchmal so das Gefühl hat, nee, man kann es nicht. Man muss einfach nur ja, an sich arbeiten. Das ist ein gutes Schlusswort
1: auf jeden Fall. Das würde ich so unterschreiben und unterstreichen und auch mit Textmarke auf jeden Fall markieren.
0: <lacht> und ganz viel umkringeln. Ja, umkringeln auch noch, genau. Hast also du noch einen abschließenden Tipp für jetzt gerade Leute, die halt wirklich in, im Arbeitsmarkt stecken? Wenn jemand merkt, okay, ich bin gerade beruflich in einer Richtung,
1: die mir überhaupt nicht gefällt, ich will was anderes machen, auch weil mich von der Grundstruktur her ähm, vielleicht ein ganz anderer Bereich anzieht, dann setzt es auf jeden Fall durch. Ist es ist natürlich oft schwierig, gerade wenn jetzt auch noch andere Personen von einem abhängig sind oder so. Aber auf Dauer kann man nicht gegen seine Seite, wo man halt eher hintendiert, komplett zu 100 Prozent anarbeiten. Es ist extrem schädlich und das empfehle ich auch nicht. Deshalb ähm, hört auf euch und ja, holt euch, holt euch eine Beratung, wenn ihr nicht wisst, wie ihr es umsetzen sollt. Ähm, das ist so mein Schlusswort.
0: Ansonsten <lacht> Berufsberatung immer gerne per Mail. Isa kümmert sich um euch. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, aber ohne Spaß. Ihr könnt gerne uns äh, dann eine Mail schreiben, wenn ihr gerade irgendwie beruflich nicht weiter wisst oder so. Isa ist da, glaube ich, auch einer der besten Ansprechpartner, wenn es jetzt äh, das richtige Berufsleben angeht und wenn sich jemand selbstständig machen möchte, dann könnt ihr auch gerne mir schreiben. Beides aber gerne an unsere E-Mail-Adresse.
1: <lacht> genau. Wir würden uns freuen. Dann bis nächste Woche. Tschüss
0: dann.